0: Estás en la sintonía de Radio Narcea 107.5 FM. Empezamos ahora, Sináculo de la Inmaculada.
1: En el principio existía la palabra, y la palabra estaba con Dios, y la palabra era Dios. Ella estaba en el principio con Dios. Todo se hizo por ella y sin ella no se hizo nada de cuanto existe. Let there be light. Las ondas de una
0: frecuencia distinta. Se siente una tarde distinta. El
1: amor de Dios se escucha en los, latidos de tu corazón. en los
0: latidos de tu corazón. Desde el occidente de Asturias,
1: en Cangas del Narcea, empezamos un programa, programa pensado para gente como tú. De la Inmaculada.
0: Una hora con la actualidad de la Iglesia Católica.
1: Una hora con buena música y puro evangelio.
0: Una hora para que Dios llene tu corazón.
1: Siente el poder de la gracia divina.
0: Siente las ondas de una frecuencia distinta.
1: Siente la intercesión de la Virgen María.
0: Cenáculo de la Inmaculada.
1: Cenáculo de la Inmaculada, en tu frecuencia favorita.
0: Radio Narcea, 107.5 FM.
1: Porque los hijos de María nunca perecerán.
2: Pa' hacer canciones que te enamoren para que se alegren los corazones para que te canten hasta las flores Traigo conmigo lo que me diste En aquel día en que me llamaste Lo que a David tú le regalaste para que te cante,
3: para que te dance Muy buenas tardes, queridos oyentes de Radio Narcea Edición número 18 del Cenáculo de la Inmaculada Domingo del Corpus Christi cuando reconocemos la presencia de Cristo en la Sagrada Eucaristía, reconocemos su cuerpo, su sangre, alma y divinidad. Entramos en la presencia del Emanuel, Dios con nosotros, y es precisamente Cristo crucificado que ofreció su sacrificio al Padre Eterno para el perdón de todos nuestros pecados. Como todos los domingos tendremos una hora de muchas bendiciones. Sintonízanos en tu frecuencia favorita Radio Narcea 107.5 FM. Quien les habla César, vuestro sacerdote, que el Señor nos llene de su Espíritu Santo, abramos el corazón a Dios para configurarnos cada vez más a Cristo. Para la gloria de Dios, empezamos rezando. Damos gracias por tantos
1: beneficios recibidos. En tiempos difíciles, caminemos, luchemos y perseveremos en Aquel que dio su vida por cada uno de nosotros.
0: porque tus oídos necesitan escuchar la Palabra de Dios. Radio Narcea, en Cangas, en tu casa, en tu vida. Estés donde estés, estamos contigo.
1: Bienvenidos al Cenáculo de la Inmaculada, un espacio dedicado a la evangelización sin fronteras. Un espacio dedicado para ti.
3: Señor Jesús, Tú eres el pan vivo. Tú eres el pan de Dios. Tú eres el pan que desciende del cielo. Tú eres el pan para ser mi alimento espiritual. Cuando me acerque a Ti en la comunión, haz que comprenda la profundidad de este misterio. Tú siempre estás listo para encontrarme. Haz que yo camine siempre hacia Ti, haz que yo permita ser atraído por ti. Haz que siempre haya en mí una absoluta disponibilidad para que tú puedas arrollarme con la fuerza de tu amor y de este mundo conducirme al Padre. Cuando vienes hacia mí en la comunión, ilumíname para entender que estoy sometiéndome a tu acción divina. Dóname la capacidad de descubrir cara a cara el misterio de tu amor por mí. Haz que comprenda tu llamada, aquella vocación personal inefable y misteriosa y ser una sola cosa contigo y con el Padre. Que tenga bien presente en todos mis sentidos la convicción de pertenecerte, de ser tu posesión. Oh Señor, quiero pertenecerte y poder decir. Ya no soy yo quien vivo, es Cristo quien vive en mí. Amén.
2: Aquí estoy.
3: Desde Cangas del Narcea para todo el planeta Tierra, ¡Feliz Domingo Día del Señor! ¿Cómo está tu corazón? Atrévete a ser distinto. Dios te ama, no te olvides de eso. Abrazos y bendiciones a todos los oyentes que sintonizáis la red de redes Argentina, Chile, Paraguay, República Dominicana, Brasil, México, Colombia, Guatemala, Estados Unidos. Queridos parroquianos de los pueblos de Cangas, abrazos llenos de bendiciones. Conéctate con nosotros, radionarceatv.es. Escuchemos ahora la palabra de Dios y su reflexión. Hoy la dice... Don Miguel Vilariño, sacerdote de la UPAP
0: La palabra de Dios puede cambiar tu vida Conéctate con el Espíritu Santo Conéctate con el amor divino Edifica tu vida Abre tu corazón Escuchemos ahora el Santo Evangelio y su reflexión
3: Lectura del Santo Evangelio según San Marcos Gloria a ti, Señor
4: El primer día de los ácimos, cuando se sacrificaba el Cordero Pascual, le dijeron sus discípulos «¿Dónde quieres que vayamos y preparemos para que comas la Pascua?» Envió entonces a dos de sus discípulos y les dijo «Id a la ciudad, y os saldrá al encuentro un hombre que lleva un cántaro de agua. Seguidle, y donde entre, decida al dueño de la casa» el maestro pregunta, ¿dónde está mi sala en que coma la Pascua con mis discípulos? Él os mostrará una sala grande en el piso de arriba, alfombrada y dispuesta, preparada allí para nosotros. Salieron los discípulos, llegaron a la ciudad y encontraron como les había dicho, y prepararon la Pascua. Mientras cenaban, tomó pan y dicha la bendición, lo partió y se lo dio, diciendo, Tomad, esto es mi cuerpo. Tomando luego el cáliz, dio gracias, se lo dio y bebieron todos de él. Y les dijo, Esta es mi sangre de la nueva alianza, que será derramada por muchos. Os lo aseguro, ya no beberé del fruto de la vid hasta el día en que lo beban nuevo en el reino de Dios. Y recitado el himno, salieron hacia el Monte de los Olivos.
3: Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús.
5: Este domingo celebramos la solemnidad del Corpus Christi, que es uno de los días más gozosos, hermosos y festivos del calendario litúrgico. Celebrando con amor la Eucaristía y adorando con fervor el cuerpo del Señor, lo que la Iglesia manifiesta es su fe en la presencia real y verdadera de Jesús. La Eucaristía, por así decirlo, es el sacramento del inmenso amor del Señor en el que se conmemora su Pascua Salvadora. Es el sacrificio que alimenta, vivifica y fortalece nuestra existencia cristiana. Vivir de la Eucaristía y vivir la Eucaristía. Con todo lo que ello implica es el compromiso que renovamos en este hermoso día y que todo cristiano está llamado a vivir. La Eucaristía es acción de gracias. Acción de gracias de la Iglesia por todo lo que Dios ha hecho de bueno, de bello y de justo en la creación y en la humanidad. Eucaristía significa ante todo acción de gracias. La Eucaristía es el sacrificio de alabanza por medio del cual la Iglesia canta la gloria de Dios, es decir, todo lo bueno que Dios ha hecho en nombre de toda la creación. La Eucaristía es también el memorial sacrificial. ¿Qué significa esto? Pues que la Iglesia, al celebrar la Eucaristía, pues hace memoria de la Pascua de Cristo, de lo que se vivió en aquella Pascua, del sacrificio que ofreció de una vez para siempre, que permanece siempre actual. No repetimos, sino que actualizamos lo que se vivió en esa Pascua. La Eucaristía es sacrificio, porque hace presente el sacrificio de la cruz, porque es su memorial y aplica su fruto en la Eucaristía. Cristo da el mismo cuerpo que por nosotros entregó en la cruz y la misma sangre que derramó por muchos para el perdón de los pecados la eucaristía es la presencia real de cristo cristo está presente eh, de muchas maneras en la iglesia pero sobre todo bajo las especies eucarísticas pues en ellas están contenidas verdadera real y sustancialmente el cuerpo y la sangre de jesús es decir cristo entero durante la consagración, por la eficacia de las palabras de Cristo y por la acción del Espíritu Santo, se cambia la sustancia de las especies. El pan pasa de ser pan a ser cuerpo y el vino pasa de ser vino a ser sangre. Sustancialmente y en forma de pan, ese pan y ese vino pasan a ser el cuerpo y la sangre del Señor. Esta presencia como dice santo Tomás, pues no se conoce por los sentidos, sino por la fe, que se apoya en la autoridad de Dios. Jesús no nos deja solos, nos sigue amando hasta el extremo. Hasta el extremo de regalarnos su cuerpo y su sangre y hacerse presente a través de ellos en este mundo. Con él, con Jesús, es mucho más sencillo recorrer el camino de la vida. Et filii et Spiritus Sancti. Amen.
6: Salve Regina, Mater Misericordie, Vita, Dulcedo et Spes nostra, Salve. ad Te clamamos, Exules Filii Eve, Ad Te suspiramos, Gementes et Flentes in ac lacrimarum valle. Eia ergo, Advocata Nostra, y los tuos misericordes oculos ad nos converte. Et Iesum benedictum fructum ventris tui,
7: nobis post hoc exilium ostende. O Clemens, o Pia, o Dulcis Virgo María.
0: Amén. Vivamos esta experiencia de amor como
7: verdaderos hermanos.
6: Ponemos la música que
5: te llena el alma.
7: Levanto mis manos en una alabanza.
6: Sonidos que te elevan a Dios. Cantos de alabanza unidos a María Santísima. Ponemos la música que te une más a nuestro Creador.
2: Hoy quiero hacer tu nombre en mi canción.
6: Eres Jesús. Abre el corazón y deja que Dios actúe en todos tus sentidos. Cenáculo de la Inmaculada. Escucha la música que
7: bendice tu vida.
6: Cenáculo de la Inmaculada en tu, tu frecuencia favorita Radio Narcea Radio Narcea 107.5 FM
3: Qué hermoso día nos ha regalado el Señor para poder contemplar esta gran fiesta la solemnidad del Corpus Christi es una bendición para todos qué sería de nuestra vida sin la Eucaristía ¿Qué sería de nuestra vida sin la Santa Misa? Dios mío, por favor, adoremos al Señor, el único que puede cambiar nuestro corazón, el que puede cambiar nuestras vidas. Si tu vida está gris, si tu vida está triste, si estás cansado, siéntate delante del Santísimo, estate con Él, contémplalo, déjate mirar por Él. Él puede hacer grandes milagros en tu corazón. He estado investigando un poquito acerca de esta solemnidad, y me he encontrado con muchas sorpresas. Quiero compartir con ustedes en la historia de la solemnidad del Corpus Christi. Fue una religiosa Juliana de Cornillón la que animó a celebrar esta fiesta en honor del cuerpo y de la sangre de Cristo, el año 1208. Esta fiesta que surgió en la Edad Media fue consecuencia del florecimiento del pensamiento eucarístico del siglo XIII. En el siglo anterior comenzó la elevación de la hostia, en el momento de la consagración, en pleno siglo XIII, en el año 1246, se celebró esta fiesta en la diócesis de Lieja, Bélgica. Unos años más tarde tuvo lugar el hecho milagroso de la hostia consagrada que comenzó a sangrar ante las dudas de fe del sacerdote que celebraba la Eucaristía en la ciudad de Bolsena, Italia. Este hecho muy difundido llevó al Papa Urbano IV a instituir la festividad del Corpus Christi en 1264. Estaba presente en la iglesia y era considerado como el gran teólogo sobre la presencia de Cristo en la Eucaristía, Santo Tomás de Aquino, a quien el pontífice quiso premiar con el cardenalato por su gran servicio a la iglesia que enseña. Pero el humilde dominico le ofreció otro servicio a la iglesia que el pontífice le concedió preparar los textos litúrgicos de dicha fiesta. Gracias a esa concesión, tenemos esas obras poéticas resumando la ciencia sublime del gran teólogo y el amor del gran santo, a quien la iconografía ha colocado la custodia en el pecho de sus imágenes como el símbolo de santo Tomás de Aquino. Himnos de la calidad de pangelingua, laudación, panis angelicus o adorote devote salieron de su espléndida pluma, y siguen sacudiendo nuestra falta de correspondencia a quien teniendo que irse al cielo se quedó con nosotros en persona y no solo en el recuerdo. En el siglo XIV tendremos acontecimientos que reforzarán dicha solemnidad que tendría desde entonces dos actos fundamentales, la Eucaristía y la Procesión. En el Concilio de Viena de 1311, el Papa que había trasladado la sede desde Roma a Aviñón dio una serie de normas para el cortejo que acompañaría al Señor en la procesión dentro de los templos, indicando hasta los detalles de dónde irían las autoridades que quisieran ir en ese desfile. Años más tarde, Juan 22 introdujo la octava del Corpus con la exposición del Santísimo Sacramento incluida. Y será el primero de los papas renacentistas, Nicolás V, el primero en establecer que la hostia santa saliera en procesión por las calles de Roma en la fiesta del Corpus del año 1447. En los siglos posteriores fueron apareciendo esas obras de arte para las custodias, vasos sagrados donde se colocaba la hostia y los carros triunfantes, son obras maestras de la orfebrería religiosa en las que el pueblo fiel le entrega al Señor lo que considera como más valioso. El oro, la plata, las piedras preciosas, la más famosa y valiosa es la que encargó el cardenal Cisneros al orfebre Enrique de Arfe y que éste elaboró entre el año 1517 y 1524. Tiene una planta hexagonal y se va elevando en columnitas primorosamente ejecutadas, con adornos de pedrería y figurillas de ángeles, santos, florones, campanitas y espigas. La parte central corresponde a la custodia y es de oro puro del llevado de América por Cristóbal Colón. Esta custodia ha salido en Toledo, en la fiesta del Corpus Christi, desde el año 1595. Así compartíamos un poquito de la historia del Corpus, vamos ahora a las anécdotas de los santos.
6: Confía en el Señor Ya deja atrás esos miedos Y atrévete a luchar con valentía Contra esos sentimientos Que no te dejan avanzar Hoy más que nunca los cristianos debemos convencernos de que no podemos ser cobardes ni miedosos. Tenemos que dar la batalla hasta que exhalemos nuestro último aliento. Cenáculo de la Inmaculada. Cenáculo de la Inmaculada.
1: Caminemos juntos, combatamos el buen combate. Escuchemos ahora Historias de los Santos. Hoy
3: en Historias y Anécdotas de los Santos, vamos a hablar de San Manuel González, obispo de los agrarios abandonados. Arcipreste de Huelva, obispo de Málaga y posteriormente de Palencia, sevillano. Nació en 1877 en el seno de una familia humilde y profundamente religiosa. Su padre Martín González Lara era carpintero, mientras su madre Antonia se ocupaba del hogar. Se ordenó sacerdote en 1901. Murió en Madrid el 4 de enero de 1940. Siendo un joven sacerdote, fue enviado a predicar una misión a un pueblo llamado Palomares del Río. Esperaba una gran acogida, un pueblo fervoroso, grandes conversiones y muchas confesiones. Sin embargo, encontró un pueblo frío. Nadie salió a recibirlo, ni acudieron a su convocatoria. Encontró una iglesia restaurada pero descuidada. Y además algo que le produjo una sacudida al corazón, algo que cambió su vida. A Jesús abandonado en su sagrario, sucio y olvidado. ¿Qué esfuerzos tuvieron que hacer allí? Nos cuenta él mismo mi fe y mi valor para no volver a tomar el burro que aún estaba amarrado a los aldabones de la puerta de la iglesia y salir corriendo para mi casa pero no huí allí me quedé un rato largo y allí encontré mi plan de misión y alientos para llevarlo a cabo pero sobre todo encontré allí de rodillas ante aquel montón de harapos y suciedades a través de aquella puertecilla apolillada a un jesús tan callado tan paciente, tan desairado, tan bueno, que me miraba. Sí, me parecía que después de recorrer con su vista aquel desierto de almas, pasaba su mirada entre triste y suplicante, me decía mucho y me pedía más, que me hacía llorar y guardar al mismo tiempo las lágrimas para no afligirlo más. Una mirada en la que se reflejaba unas ganas infinitas de querer, y una angustia infinita también por no encontrar quien quisiera ser querido. Sí, sí, aquellas tristezas estaban allí en aquel sagrario, oprimiendo, estrujando el corazón dulce de Jesús y haciendo salir por sus ojos su jugo amargo. Lágrimas benditas las de aquellos ojos. ¿Verdad que la mirada de Jesucristo en esos sagrarios es una mirada que se clava en el alma y no se olvida nunca? Nada. Yo no os pido ahora dinero para los niños pobres, ni auxilio para los enfermos, ni trabajo para los cesantes, ni consuelo para los afligidos. Yo os pido una limosna de cariño para Jesucristo sacramentado, un poco de calor para esos sagrarios tan abandonados. Yo os pido, por el amor de María Inmaculada, madre de ese hijo tan despreciado, y por el temor de ese corazón tan mal correspondido, que hagáis compañía a esos sagrarios abandonados. Así lo decía San Manuel González. Este santo nunca olvidó esa mirada y consagró su vida entera a acompañar y a hacer acompañar al gran abandonado, a Jesús en el sagrario. Abandonado y pobre le ha llamado, nos sigue diciendo, que no se alarme vuestra piedad, abandonado, porque hay lugares donde no se abre el sagrario ni se comulga Abandonado porque está solo desde la mañana hasta la noche Y desde la noche hasta la mañana Así completamente solo está Jesucristo en muchísimos sagrarios Y por consiguiente pobre No ya de pobreza material Sino de calor de corazones amantes De lágrimas, de ruegos, de suspiros, de arrepentimiento De ayes, de necesitados, de gratitud, de reconocidos en muchos agrarios no hay ni rodillas dobladas, ni cabezas inclinadas, ni ojos que miran, ni bocas que piden, ni corazones que se ofrecen, nada. Yo no os pido ahora dinero para los niños pobres, ni auxilio para los enfermos, ni trabajo para los cesantes, ni consuelo para los afligidos. Yo os pido una limosna de cariño para Jesucristo sacramentado, un poco de calor para esos sagrarios tan abandonados, yo os pido por el amor de María Inmaculada, madre de ese hijo tan despreciado, y por el amor de ese corazón tan mal correspondido, que hagáis compañía a esos sagrarios abandonados. Este es el corazón de San Manuel González, el apóstol de la Eucaristía, el obispo del sagrario abandonado. Su amor a la Eucaristía le llevó a desplegar una intensísima labor apostólica y social con niños, con los obreros y pescadores, con las mujeres y los ancianos. Fue catequista insigne, fecundo escritor, editor de la revista El Granito de Arena, fundador siempre con el objetivo de hacer acompañar a Jesús en el Sagrario y de que todo el mundo conociera y experimentara ese amor de Jesús que se da. Tuvo un gran sueño pastoral, el seminario de Málaga, sus seminaristas y sacerdotes, porque sin sacerdotes no hay eucaristía. Cómo se me desgarra el alma de pena, decía, al mirar tantas porciones de diócesis con sus templos vacíos y sus techumbres abiertas y sus altares colgados de telarañas y sus capillas de sagrarios cubiertas de jaramago y habitadas por los pájaros o los reptiles, por no tener sacerdote. Pobres pueblos sin curas, Pobres sociedades sin la luz y la sal del sacerdote El santo quería y cuidaba mucho a los sacerdotes A los que después de ordenarles les recomendaba señalando al sagrario Tratádmelo bien, tratádmelo bien Que quisiéramos a Jesús en el sagrario Ese fue el objetivo de toda su vida Y a eso nos sigue enseñando este gran santo pues don Manuel está enterrado debajo del sagrario de la catedral de Palencia con una lápida blanca y sencilla que recoge el epitafio que él mismo escribió Pido ser enterrado junto a un sagrario para que mis huesos después de muerto, como mi lengua y mi pluma en vida esté siempre diciendo a los que pasen ahí está Jesús no dejadlo abandonado Fue canonizado por el Papa Francisco el 16 de octubre del 2016 San Manuel González, Obispo de los Agrarios Abandonados, ruega por todos nosotros.
0: 60 minutos, una vez a la semana. Cenáculo de la Inmaculada. Radio Narcea, 107.5. Todos los domingos, de 19 a 20 horas. Con César Sacerdote. Ponemos la música que eleva tu alma
6: No son solo acordes No es el arte de combinar
8: los sonidos
6: en una secuencia temporal Son melodías inspiradas para que encuentres el sentido de tu vida Ponemos la música que te llena de la gracia divina. Con María en el Cenáculo, oramos cantando.
8: Esra con Es cerca.
2: Necesito.
3: Alabado sea el Santísimo Sacramento del altar. Sea por siempre bendito y alabado. Que esta bendición llegue, queridos hermanos, a todos vuestros hogares a vuestros familiares, a las personas que están solas, a las que están enfermas, a las que están pasando por algún momento de dificultad, a los que tienen el corazón triste, que Dios pueda llenar de alegría vuestras vidas en este día que el santísimo sacramento del altar Pueda ser de gran bendición para ti. Recordemos hermanos que Jesús instituyó la Sagrada Eucaristía en la última cena mientras celebraba la comida de la Pascua con sus apóstoles. El don de la Sagrada Eucaristía nos hace presente a Jesús hoy y todos los días no nos abandonó sino que nos dio la iglesia en cuya autoridad sacerdotes y obispos consagran el pan sin levadura y el vino en la misa por el cual se convierten en el cuerpo la sangre el alma y la divinidad de nuestro señor jesucristo a través de este milagro los católicos de hoy pueden recibir al mismo jesús que fue crucificado y resucitó de entre los muertos la gracia de este sacramento proporciona alimento sobrenatural para que el alma fortalezca y alimente a los fieles mientras buscan una mayor unión con Cristo en su vida diaria. Cada vez que los católicos reciben la Sagrada Comunión, tienen la oportunidad de crecer en santidad a través de su apertura a las gracias ofrecidas en este encuentro con Jesús. En la tradición católica llamamos a estas gracias los frutos de la Sagrada Comunión. El compendio del Catecismo de la Iglesia Católica nos dice... La Sagrada Comunión aumenta nuestra unión con Cristo y con su Iglesia. Preserva y renueva la vida de gracia recibida en el bautismo y la confirmación y nos hace crecer en el amor a nuestro prójimo. Nos fortalece en la caridad, elimina los pecados veniales y nos preserva del pecado mortal en el futuro. Los católicos creen que la presencia de Jesús permanece en la hostia consagrada y en la preciosa sangre mientras permanezcan intactos y sin consumir. Por esta razón toda la preciosa sangre se consume durante la misa. Cualquier hostia restante se coloca en el tabernáculo, una hermosa caja que nos recuerda al tabernáculo del Antiguo Testamento donde Dios visitó a su pueblo. Hoy Jesús nos espera en los tabernáculos en todo el mundo nos ha dado un regalo maravilloso en su presencia permanente en la Sagrada Eucaristía y nos invita a visitarlo a menudo para encontrar la paz en su presencia y darle nuestra oración y agradecimiento. A lo largo de la historia de la Iglesia, la Sagrada Eucaristía se ha llevado a los enfermos o confinados en sus hogares que no pueden asistir a la misa. Esto solo es posible debido al don de la presencia permanente de Cristo. Los niños generalmente se preparan para recibir la primera comunión alrededor de las edades de 7 a 8 años, segundo grado. Parte del proceso incluye la preparación, que es la confesión. Los adultos que aún no han sido bautizados o aquellos que fueron bautizados en otra tradición cristiana se preparan para la primera comunión a través del proceso de catecumenado. La iglesia primitiva también nos habla sobre la presencia real de Jesucristo dice san atanasio mientras no se hayan hecho las oraciones de súplica y súplicas solo habrá pan y vino pero después de que se hayan completado las grandes y maravillosas oraciones el pan se convertirá en el cuerpo y el vino en la sangre de nuestro señor jesucristo san cirilo de jerusalén dice así como el pan y el vino de la eucaristía antes de la santa invocación de la adorable trinidad eran simples pan y vino pero una vez realizada la invocación, el pan se convierte en el cuerpo de Cristo y el vino en la sangre de Cristo. San Ignacio de Antioquía, refiriéndose a los gnósticos, decía Ellos se abstienen de la Eucaristía y de la oración, porque no confiesan que la Eucaristía es la carne de nuestro Señor Jesucristo, nuestro Salvador, carne que sufrió por nuestros pecados y que el Padre en su bondad resucitó. Y San Gregorio de Nisa dice el pan, como dice el apóstol Pablo, está consagrado por la palabra de Dios y por la oración. No al ser comido avanza para convertirse en el cuerpo de la palabra, sino que se transforma inmediatamente en el cuerpo por medio de la palabra. Tal como lo dijo la palabra, «Este es mi cuerpo». En el plan de su gracia, él se extiende a cada creyente por medio de esa carne, cuya sustancia es el vino y el pan». Mezclándose con los cuerpos de los creyentes, de modo que, por esta unión con el inmortal, el hombre también puede convertirse en un participante en la incorrupción. Queridos hermanos, Dios está siempre presente en el Santísimo Sacramento y solo para ser adorado y para la vida y la salud de las almas, Dios está en el Santísimo Sacramento, donde quiera que estéis encuentre, sin poder dejar de estar presente. Él se manifiesta en el Santísimo Sacramento, a la vez indefenso y con todo su poder. Toda la creación se rinde ante su Creador y Redentor. Dios se deja martirizar en el Santísimo Sacramento con la mansedumbre y la bondad que le son propias para la conversión de sacrílegos y de profanadores. Dios muestra su rostro y naturaleza en el santísimo sacramento. Dios se manifiesta en el santísimo sacramento a todos los hombres de todo el mundo y de todas las épocas. Queridos hermanos, hoy es el día. Dios nos invita a vivir este gran misterio de amor que es único. Él está presente en cuerpo, sangre, alma y divinidad y se abre, abre su corazón para que nosotros podamos participar de este gran bien. Para que nosotros tengamos vida eterna.
6: Cenáculo de la Inmaculada es un programa de la actualidad de la Iglesia. Queremos que cada domingo sean para ti una verdadera bendición.
7: confianza
8: Ella dijo sí.
6: Mándanos tu pedido de oración, tu opinión, tu testimonio. Que formes parte de este proyecto de amor.
8: El cielo se cuando dijo sí.
6: Sintonízanos en Radio Narcea 107.5 FM. 60 minutos una vez a la semana. Cenáculo de la Inmaculada, Radio Narcea 107.5. lugar. El sueño
2: que siempre he querido.
6: Todos los domingos de 19 a 20 horas con César Sacerdote. Ponemos la música que eleva tu alma.
3: Cosas que debemos saber del Catecismo sobre la Eucaristía La Eucaristía es el sacrificio mismo del cuerpo y de la sangre del Señor Jesús que Él instituyó para perpetuar en los siglos hasta su segunda venida el sacrificio de la cruz confiando así a la iglesia el memorial de su muerte y resurrección es signo de unidad, vínculo de caridad y banquete pascual en el que se recibe a Cristo, el alma se llena de gracia y se nos da una prenda de la vida eterna Jesucristo instituyó la Eucaristía el Jueves Santo La noche en que fue entregado Mientras celebraba con sus apóstoles la última cena Después de reunirse con los apóstoles en el cenáculo Jesús tomó en sus manos el pan Lo partió y se lo dio diciendo Tomad y comed todos de él Porque esto es mi cuerpo que será entregado por vosotros Después tomó en sus manos el cáliz con el vino y les dijo Tomad y bebed todos de él porque este es el cáliz de mi sangre sangre de la alianza nueva y eterna que será derramada por vosotros y por todos los hombres para el perdón de los pecados haced esto en memoria mía la eucaristía es fuente y culmen de toda la vida cristiana en ella alcanzan su cumbre la acción santificante de dios sobre nosotros y nuestro culto a él la eucaristía contiene todo el bien espiritual de la iglesia el mismo cristo nuestra pascua expresa y produce la comunión en la vida divina y la unidad del pueblo de dios mediante la celebración eucarística nos unimos a la liturgia del cielo y anticipamos la vida eterna la inagotable riqueza de este sacramento se expresa con diversos nombres que evocan sus aspectos particulares los más comunes son eucaristía santa misa Cena del Señor, Fracción del Pan, Celebración Eucarística, Memorial de la Pasión, Muerte y Resurrección del Señor, Santo Sacrificio, Santa y Divina Liturgia, Santos Misterios, Santísimo Sacramento del Altar, Sagrada Comunión. La celebración eucarística se desarrolla en dos grandes momentos, que forman un solo acto de culto. La liturgia de la palabra, que comprende la proclamación y la escucha de la palabra de Dios, y la liturgia eucarística, que comprende la presentación del pan y del vino, la anáfora o plegaria eucarística con las palabras de la consagración y la comunión. El ministro de la celebración de la Eucaristía es el sacerdote, obispo o presbítero, válidamente ordenado, que actúa en la persona de Cristo, cabeza en nombre de la Iglesia. En la Eucaristía, el sacrificio de Cristo se hace también sacrificio de los miembros de su cuerpo. La vida de los fieles, la alabanza, su sufrimiento, su oración, su trabajo se unen a los de Cristo. En cuanto a sacrificio, la Eucaristía se ofrece también por todos los fieles, vivos y difuntos, en reparación de los pecados de todos los hombres y para obtener de Dios beneficios espirituales y temporales. También la Iglesia del Cielo está unida a la ofrenda de Cristo. Jesucristo está presente en la Eucaristía de modo único e incomparable. Está presente en efecto de modo verdadero, real, sustancial, con su cuerpo, sangre, alma y divinidad cristo todo entero dios y hombre está presente en ella de manera sacramental es decir bajo las especies eucarísticas del pan y del vino la eucaristía es prenda de la gloria futura porque nos colma de toda gracia y bendición del cielo nos fortalece en la peregrinación de nuestra vida terrena y nos hace desear la vida eterna uniéndonos a cristo sentado a la derecha del padre a la iglesia del cielo y a la Santísima Virgen María y todos los santos. En la Eucaristía nosotros partimos un mismo pan que es remedio de inmortalidad, antídoto para no morir, sino para vivir en Jesucristo para siempre. Que Dios nos ayude siempre a vivir este gran misterio con todo nuestro corazón. Somos
6: Energía somos información, vibramos, por lo tanto, resonamos.
8: En tu corazón encontré la verdad que me empuja a gritar.
6: Cenáculo de la Inmaculada. Escúchanos también en Spotify.
3: Estamos en el mes de junio, en el mes del Sagrado Corazón de Jesús. Quería dedicar un apartado de este programa para saber un poquito acerca del de origen de esta devoción y las promesas que nos hizo. Dice el Catecismo de la Iglesia Católica. La oración de la Iglesia venera y honra el corazón de Jesús, como invoca su santísimo nombre. Adora al Verbo Encarnado y a su corazón, que por amor a los hombres se dejó traspasar por nuestros pecados. Y en el numeral 478 dice, Jesús durante su vida, su agonía y su pasión, nos ha conocido y amado a todos y a cada uno de nosotros, y se ha entregado por cada uno de nosotros. El Hijo de Dios me amó y se entregó a sí mismo por mí. Nos ha amado a todos con un corazón humano. Por esta razón el sagrado corazón de Jesús, traspasado por nuestros pecados, y para nuestra salvación. Es considerado como el principal indicador y símbolo del amor con que el Divino Redentor ama continuamente al Padre Eterno y a todos los hombres. La difusión de la devoción del Sagrado Corazón de Jesús se debe a Santa Margarita de Alacoque, a quien Jesús se le apareció con estas palabras. Mira este corazón mío, que a pesar de consumirse en amor abrazado por los hombres, no recibe de los cristianos otra cosa que sacrilegio, desprecio, indiferencia e ingratitud, aún en el mismo sacramento de mi amor. Pero lo que traspasa mi corazón más desgarradamente es que estos insultos los recibo de personas consagradas, especialmente a mi servicio. He aquí algunas de las promesas que Jesús hizo a Santa Margarita y por medio de ella a todos los devotos de su sagrado corazón. Les daré todas las gracias necesarias a su estado. Pondré paz en sus familias. Les consolaré en sus penas. Seré su refugio seguro durante la vida y sobre todo en la hora de la muerte. Derramaré abundantes bendiciones sobre todas sus empresas. Bendeciré casas en que la imagen de mi corazón sea expuesta y venerada. Los pecadores hallarán en mi corazón la fuente, el océano infinito de la misericordia. Las almas tibias se volverán fervorosas. Las almas fervorosas se elevarán a gran perfección. Daré a los sacerdotes el talento de mover los corazones más empedernidos. Las personas que propagan esta devoción tendrán su nombre escrito en mi corazón y jamás será borrado de él. Les prometo, en el exceso de mi misericordia, que mi amor todopoderoso concederá a todos aquellos que comulgaran por nueve primeros viernes consecutivos la gracia de la perseverancia final. No morirán sin mi gracia, ni sin la recepción de los santos sacramentos. Mi corazón será su seguro refugio en aquel momento supremo. Las condiciones para ganar estas gracias que nos promete el Sagrado Corazón son tres. Recibir la sagrada comunión durante nueve primeros viernes de mes de forma consecutiva y sin ninguna interrupción. Tener la intención de honrar al Sagrado Corazón de Jesús y de alcanzar la perseverancia final. Ofrecer cada sagrada comunión como acto de expiación por las ofensas cometidas contra el Santísimo Sacramento. Una oración muy bonita que podemos hacer en este mes de junio es la siguiente. Jesús mío dulcísimo, que en vuestra infinita y dulcísima misericordia prometisteis, la gracia de la perseverancia final a los que comulgaren en honra de vuestro sagrado corazón nueve primeros viernes de mes seguidos, acordaos de esta promesa, y a mí, indigno siervo vuestro, que acabo de recibiros sacramentado con este fin e intención, concededme que muera detestando todos mis pecados, creyendo en vos con fe viva, esperando en vuestra inefable misericordia y amando la bondad de vuestro amantísimo y amabilísimo corazón. Amén. Amado sea en todas partes el Sagrado Corazón de Jesús.
0: Están haciendo una nueva generación, los hijos de María. Allí, donde está la Madre, está Jesús. Empecemos esta historia de amor con Dios. Él nos espera con los brazos abiertos.
3: Mis queridos hermanos, llegó el momento de informaros los horarios, pero como son muchísimos, muchísimos, sabéis que la semana que viene es San Antonio el día 13, hay mucha devoción en nuestras parroquias, así que está distribuido entre el día 12 y el día 13. Podéis entrar a nuestra página de Facebook, eh, Parroquias Fuentes del Narcea. Y ahí van a encontrar todos los horarios bien detallados para saber a dónde ir y para saber a dónde se van a celebrar las festividades y las misas de tabla.
8: Yo en ti, Jesús
3: Dicen por ahí que todo lo bueno se termina. Pero no os preocupéis, esto no es el final. Cenáculo de la Inmaculada se repite todos los lunes a las 12 del mediodía en Radio Narcea. También podéis encontrarnos en Spotify, donde subimos los podcasts. No dejéis de entrar a nuestra web, radio radionarceatv.es. Estamos en todas las plataformas digitales. Que María Santísima Nuestra Señora de la Cebo, nos ayude en este peregrinar, nos ayude a conocer cada vez más el amor de Abba. ¡Feliz Domingo del Santísimo Cuerpo de Cristo! ¡Hasta el reencuentro, hermanos!
6: Esto no es el final.